2: Hej alla lyssnare och välkomna till vårt andra avsnitt av Stora relationsguiden. Idag ska jag och relationsexperten Anneli Östling ta oss an ett ämne som jag tror att många kommer att känna igen sig i. Vi ska nämligen prata om de där stunderna när man antingen känner sig ledsen och besviken i kroppen- eller rent av irriterad och frustrerad över att uppleva att partnern inte tänker agera som vi själva önskar. Hej Anneli, hur vill du bjuda in lyssnarna till dagens ämne? Hej Bella. Ja, det finns några tydliga tecken hos
3: oss människor som belyser dagens ämne. Nämligen, är dina förväntningar för höga och ofta leder till missnöje? Ibland kan det kännas som om din partner bara inte lever upp till allt. Du hoppats på och drömt om. När är känns otillfredställande och gör att du
2: känner dig tom, ensam och olycklig? Ja, om jag har förstått det hela rätt så är det en av de vanligaste problemen inom förhållanden idag om ouppfyllda förväntningar. De flesta av oss kastar oss in i relation hejvilt och med ett öppet hjärta. Men du säger till dig själv att det här det är den rätta. Och att du äntligen kommer att ha någon att dela ditt liv med som kan ge dig känslomässig stabilitet. Väldigt ofta går dessa förväntningar i kras. Ibland snabbt och ibland efter några år. Förväntningar och missnöje inom relationer går ofta hand i hand. Ja, och det finns också ett ökat intresse
3: för forskning inom det här området. Då många människor upplever så stor och långvarig smärta av att hamna i besvikelser som blir ett återkommande tema. Många av oss har redan räknat ut att besvikelse blir en konsekvens av de förväntningar vi sätter upp för oss själva i olika livssituationer,
2: speciellt med en partner. Ja, men, men Anneli, jag tror att väldigt många förknippar besvikelser med kärleksrelationer och att de ständigt går med längtan efter något mer, något annat för att få känna sig älskade, uppskattade och betydelsefulla i sina relationer. Men hur skulle du beskriva besvikelse i relationer som en inledning till vårt viktiga avsnitt då? Jo, vad
3: din relation faktiskt är och hur du vill att den ska vara kan skilja sig åt. Och glappet här kan skapa både smärta och besvikelse. Det man kan behöva fråga sig är, har min partner någonsin haft förmågan att ge mig det jag helst vill ha? Och kan jag förvänta mig att få det jag önskar mig nu och har jag varit tydlig med vad jag behöver och önskat
2: på ett tydligt sätt? Jag har en känsla av att man inte är så medveten om det här som du beskriver. Att man kanske lever på hoppet så långt det går faktiskt. Tills att man märker att det faktiskt inte känns bra och inte blivit som man tänkt sig kanske. Mm. Och jag tror att det är precis så det är. Problemen uppstår när
3: det du förväntar dig inte är det du får. Det faktum att din partner inte uppfyller dina förväntningar kan bero på två anledningar. Den första är att dina antaganden, dina förväntningar om din framtid med den här personen var orealistiska redan från början. Med andra ord, du bäddar själv för ett misslyckande eftersom du förväntade dig det omöjliga. Den andra anledningen är uppenbar om dina förväntningar var hälsosamma och kändes normala för dig men det du upplever inte ger dig den tillfredsställelse som du hade väntat dig. Ibland blir besvikelsen så stor att du helt tappar fotfästet här. Och vad du upplever varje dag är inte vad du förväntade dig av relationen. Kärleken kanske finns där, men den räcker helt enkelt inte till för att du ska kunna må bra.
2: Mm, men det låter som att nyckeln ligger i att tidigt prata om och vara tydlig med sina förväntningar i relationen. Är vi generellt dåliga på det? Ja, och jag tror att vi inte riktigt förstår vikten av det
3: och vi är generellt dåliga på att prata om det tidigt i våra relationer. Vid förälskelsen så behövs ju inte det och, och sen är det lätt att man varken har lust eller glömmer bort att prata om det så länge som det inte har blivit ett problem. Det är normalt att förvänta sig att partnern inte bedrar dig, att din partner ska vilja vara med dig eller vill vara ett stöd. Och något du kan räkna med när du som mest behöver det, det är sällan vi drar det längre än så tidigt i relationen och det kan vara mycket mer än så vi behöver.
2: Ja men det där låter ju som ganska självklara saker att kunna förvänta sig. Och vanligt att man pratar om det först när det har blivit ett problem. Ja, men för alla är det inte så självklart och det räcker
3: ofta inte heller. I en relation vill vi ju gärna få mer än vad vi förväntat oss och inte det minst möjliga. Genom att vara rak och våga visa och berätta när du hade önskat eller förväntat dig mera- utan att anklaga så blir du tydlig och ger personer omkring dig en ärlig chans att förstå och bli trygga med att veta vad du förväntar dig. Till en partner kan vi behöva vara extra tydliga, tänker jag, och prata om det i förväg för att undvika besvikelser och missförstånd. De allra flesta gör inte det. På något underligt sätt verkar vi utgå från att andra ska förstå våra förväntningar. Kanske för att vi tror att de tänker
2: på samma sätt som vi själva gör. Ja, många gånger så kan man känna att det skulle vara självklart att förstå även för andra. Men det kanske inte är så enkelt. Det är väl där besvikelsen kan komma, tänker jag. Ja, absolut. Och saker som kan kännas
3: självklara och fullkomligt uppenbara för dig kanske inte alls är självklara för någon annan. Och därför borde vi bli bättre på att prata med varandra och uttrycka våra förväntningar tydligt. Annars finns det stor risk för missuppfattningar och besvikelser. Någonting som i längden kan bli konflikter och skapa distans i relationen.
2: Jag tror att det är lättare att sätta ord på sina förväntningar i jobbsammanhang än i privatlivet. Det är i och för sig individuellt men generellt mm, kanske. Mm. Men jag tror att man i alla relationer tjänar på att vara tydlig med sina förväntningar. Både på sig själv och gentemot andra såklart. Och Anneli, det här var ju en punkt som du var väldigt tydlig med att vi skulle gå igenom och till och med skriva ner inför att vi planerade vårt samarbete med den här podden. Och jag blev nog faktiskt lite överraskad hur bra och tydligt det blev. Men vad tror du är den största anledningen till att man inte gör det i sina relationer? Jag tänker att det kan vara ett värdefullt verktyg i många olika situationer.
3: Ja, det är en bra fråga du ställer och det kan låta så enkelt men det ändå är det så utmanande för många. Jag tror att det kan handla om att man är rädd för att verka krävande eller besvärlig tidigt i en relation för den som ofta anpassa sig till andra personer till exempel. Men det kan också vara det motsatta med personer som är tydliga med vad de vill och lägger fram det eller bara agerar utifrån vad de själva vill. Ibland är det bra att våga ta för sig men det kan också bli att hämma en person som har svårare för det. Jag tänker att det är lite av konsten i en relation att vara lyhörd för varandra för att det inte ska skapas obalans tidigt i relationen. Omedvetenhet är nog också en stor anledning till att vi inte tänker på det överhuvudtaget.
2: Ja jag och min man, vi var inte så bra på det där i början. Men jag är glad att vi har fått en anledning att göra det senare i vår relation när saker inte riktigt blev som vi båda hade tänkt oss. Tänk att man ska behöva vänta tills det trasslar till sig ordentligt innan man inser hur viktigt det faktiskt är. Mm. Men så du menar att rädslor och omedvetenhet det kan vara anledningen till att det inte faller sig naturligt att göra det här arbetet. Ja, absolut. Och oftast har vi formats av våra referenser
3: i livet med att anpassa oss eller ta för oss. Alltså vi har lärt oss det i våran familj kanske. Inget är bättre än det andra eller fel. Men om man vill fungera i en vuxen relation med sin partner så behöver man skaffa sig den kunskapen om sig själv och om sin partner. Obalans är inget att bygga en trygg relation på och det finns enkla åtgärder att ta till så länge det inte har gått för långt. Och när obalansen fått fäste och utvecklats till en ängslig relation som till och med kan ha landat i en maktkamp, alltså om vem som har rätt eller fel eller vilken som gjort mest eller minst så blir det onödigt jobbigt. Och det är tyvärr vanligt att man hamnar där. Mm.
2: Det där låter ju logiskt men också som en djupdykning i barndomen. Jag tycker att vi håller oss kvar vid själva ämnet. Jag är nyfiken på att höra mer om förväntningar och vad de kan vara bra för.
3: Ja, det vill man gärna veta. Och det är bra, Bella, att du styr upp det hela här- för jag kan lätt dra iväg annars. Jag kan ta några tydliga exempel på hur förväntningar kan vara bra. Ja, ja. ja. Och genom att ha förväntningar så finns energi och en riktning framåt, tänker jag. Och det är också viktigt att ha sunda förväntningar- och kunna ställa krav på sin partner- att inte ha några förväntningar kan upplevas trist i en relation. Jag inser att det här med förväntningar, krav, besvikelser kan verka lite rörigt. Och det kan också bli svårt att förstå så länge som man inte har reflekterat
2: över det. Så därför är det ju bra att vi pratar om det här idag. Ja men det låter kanske lite rörigt och jag, jag tror att många inte ens har reflekterat över den där stora betydelsen med det. Men vad krävs då? Hur ska man ha möjlighet att lyckas göra rätt här? Vissa personer växer upp med det här och det
3: är en naturlig del av att våga uttrycka sin förväntan eller förvåning. Ett beteende som man lär sig av sina föräldrar eller vårdnadshavare. Det är lättare att ställa rimliga krav och ha förväntningar när man också själv är i kontakt med sin egen vilja, vilket inte alla är. Förväntningar kan ha att göra med vilken ambitionsnivå man har generellt i livet och vad man vill uppleva för att tycka om sitt liv och sin relation. Och det är därför det är så viktigt att tidigt gå igenom det här med förväntningar med sin partner. Och det är också ganska viktigt i längden att man vill ungefär samma saker när man håller på att bygga upp ett liv ihop. Och det är dock bättre att kunskapen kommer senare i livet än aldrig. Och Bella du och din partner kanske kan skriva under på
2: just det här. Absolut, det tycker jag nog att vi kan. Men jag har ju inte riktigt sett på eller fördjupat mig i förväntningarnas betydelse på det här sättet. Men det låter ju grymt klokt och nyttigt att få kunskap om. Då kommer nästa fråga. När och hur går förväntningar över styr, och hur kan något så positivt bli fel? Ja. Det är
3: en bra fråga och specifikt i en relation så kan förväntningar gå fel om man bygger dem utifrån en egen längtan som man har. Någonting som man vill ha som man aldrig haft tidigare. Om man har förväntningar på att partnern ska göra en lycklig utan att själv ha funderat på vad man behöver bidra med för att skapa det eller göra det möjligt så kan det bli svårt. För att Våga ha förväntningar och kunna ställa krav så krävs en del mod och en tydlig känsla för vad man tycker att man själv är värd. Och det är ju också utmanande att, att se sitt eget värde. Och det finns ett klassiskt exempel på när två personer inväntar varandra. Ingen tar något initiativ eller beslut och bara funderar på vad den andra vill. Det här kan fungera men det kan också bli en rätt trist energilös relation där det inte händer någonting. Ett annat exempel är när man är otydlig med sina behov och vad man vill och räknar med att partnern ska förstå och räkna ut det. Det som vi brukar kalla den tankeläsande partnern och skoja lite om, mm. eh, som sällan finns. Det här leder ju oftast till besvikelser som senare blir problem.
2: Ja, det där är ju sånt man brukar skoja om, speciellt kvinnor som vill att deras män ska vara tankeläsare. De diskussionerna har man ju faktiskt haft på flera middagar. Ibland kan det ju också ligga något i att man kan önska att partnern är lite mer lyhörd för vad man behöver. Händer det så blir man ju överlycklig, men för det mesta kanske det blir mer nog besvikelse. Mm. Har du några fler exempel på det? Ja, det
3: finns såklart det som jag... Redan tidigare nämnde när den ena har en stark vilja och driver på medan den andra anpassar sig och till slut blir en blek kopia av den andra. Med tiden brukar det här leda till obalans. Och frustration när den som tar alla initiativ tröttnar och upplever partnern som viljelös och ointressant eller så blir den som har anpassat sig istället irriterad över att alltid bli överkörd och aldrig få vara med och bestämma. Det här kan bli ganska smärtsamt när det tar den här vändningen och då är mönstren så väl invanda att det är svårt att förändra det här och behålla gnistan och tryggheten i relationen.
2: Ja, jag kan ju bli lite matt av att bara höra det här du säger. Det är säkert många som känner igen sig i dina beskrivningar. Det måste verkligen kännas hopplöst när det händer. För oss har det varit mer en dragkamp i min relation då, mellan två starka villor. Och det har också varit hopplöst i sig. Men nog om det, vi går vidare tycker jag. Ska vi ta och lyssna till fakta som beskriver lite mer om omfattningen och allvaret med att leva med besvikelser
1: i sitt liv? Ja, vi gör det. Shakespeare brukade säga att förväntningarna är roten till alla brustna hjärtan. Och kanske hade han rätt. Men det är också så att man ibland kan vilja hålla fast vid vissa egna övertygelser för att hitta stabilitet och glädje, så att man inte går sönder när livet känns osäkert och trist. Detta är en anledning till varför man vägrar tro att ens närmaste på något sätt skulle kunna svika en. Man vill inte tro det helt enkelt. Det finns ett ökat intresse för forskning på neurobiologin bakom besvikelse. Psykologer, psykiatrer och neurologer har under många år undrat över varför det är så smärtsamt med besvikelse. En intressant studie som utförts av Roberto Manilov på avdelningen för neurovetenskap på Kaliforniens medicinska universitet i San Diego visar att känslan av besvikelse styrs av två specifika neurotransmittorer. Dessa är glutaminsyra och GABA, vilka förekommer i mellanhjärnan Tack vare denna neurokemi har vi förmågan att känna, tänka och bete oss på vissa sätt. Ett intressant faktum är att det är neurotransmittorer som helt kontrollerar vårt humör, bland annat dopamin och serotonin. Ämnet GABA finns naturligt i kroppen och är ett ämne som verkar lugnande och hjälper kroppen att varva ner och motverkar att nervceller överstimuleras- Glutaminsyra har motsatt effekt och ökar stimulansen i kroppen. Vid långvarig stress som till exempel relationsbekymmer, sömnbrist eller sämre kostvanor kan nervsystemet och dess neurotransmittorer hamna i obalans. De fungerar alltså som en gas och en broms vilket förklarar att det då påverkar kroppen negativt. Ju större obalansen är på grund av stress, desto starkare känsla av besvikelse och motsatt ju bättre balansen är av GABA och glutaminsyra desto mindre påverkar känslan av besvikelse hjärnan klara besked vill du må bättre så se till att ta bort relationsstress och osunda förväntningar i ditt liv
0: Ja,
1: det där var
2: ju klara besked. Så vad gör man då Anneli? Vi får hoppas att våra lyssnare blir mer medvetna när de lyssnar på dina erfarenheter och kloka råd. Så att de kan göra något åt det själva också innan det är för sent.
3: Ja, för sent tycker jag sällan att det är. Speciellt om man söker hjälp i tid om man inte klarar det själva. Och det är ofta här jag och andra parterapeuter kommer in i bilden när par kört fast och kanske hamnat i en maktkamp om vem som har rätt eller fel istället. Generellt så upplever jag att par idag har en annan medvetenhet och intresse av sina relationer och att man oftare kommer i parterapi i proaktivt syfte innan det gått riktigt fel. Och jag hoppas att den här utvecklingen fortsätter. Och det finns ju en uppsjö av tv-program, poddar och böcker och, om relationer idag. Och det känns nästan som att det har blivit lite trendigt av att vara bra på psykologi och förstå relationer. Så jag hoppas att det här att
2: medvetenheten ökar. Nej, mm. ja, men det kan jag hålla med om. Det är ju spännande med relationer. Det är väl därför jag valde till exempel att tacka ja till att podda med dig. För att ju mer man lär sig desto mer vill man ju veta och det verkligen är ju ett outömligt ämne. Så jag är jättetaggad på att få fördjupa mig i saker med dig som jag aldrig annars skulle lära mig. Det är i alla fall vad jag hoppas. Mm. Men nu är jag nyfiken på hur kan man hitta rätt balans med förväntningar? Vad händer om man skippar det där med förväntningar då?
3: Ja, att inte ha några förväntningar ser jag inte som ett alternativ. Det kan bli ett problem i sig som kan skapa besvikelse fast åt andra hållet. En partner som upplever att den andra inte har några förväntningar kan uppleva partnern som oengagerad och dålig på att bidra med egna initiativ och det blir tråkigt. Bakomliggande orsak kan då vara att man känner sig osäker eller en person som vant sig med att den andra bombarderar eller driver på med sina förslag och förväntningar som kan bli hämmande. Och då blir det lättare att hålla tyst eller bara åka med.
2: Okej, okay, så är det just det som du menar med obalans eller till och med kanske maktobalans? När den ena inte ens vågar och till och med undviker att komma med egna initiativ eller bara håller med sin partner? Ja det blir, det blir det verkligen
3: och det finns ju också de som blir sura när de inte får sin vilja igenom och det behöver inte betyda att man har en sig partner utan bara ett sätt för partnern att behålla ett lugn i relationen. Den här personen tröttnar på att leva efter den andras villkor och möta just det här Sura eller irriterade när man inte får sin vilja igenom och man tycker inte att det är värt att gå in i den där fighten helt nej, enkelt. Nej. Och, och då kan man istället se att se till att stimulera sig genom
2: att göra aktiviteter med vänner eller för sig själv istället. Och den situationen tror jag inte att någon vill hamna i med sin partner. Men det kanske faktiskt är vanligare än man tror. Ja, eh, jag tror det. Och det här
3: är ett klassiskt sätt att glida isär och skapa distans i relationen för när man väl när man inte kan eh, ha ett bra förhållningssätt tillsammans mm. och tycka att det känns bra så, så då hittar man andra sätt helt enkelt och, och då
2: blir det distans i relationen. Vad behöver man tänka på då då?
3: Ja, att ha höga förväntningar är både hälsosamt och skapar energi. Och det hjälper till med att definiera dina egna mål och vad du faktiskt vill kunna förvänta dig av din relation och partner. Och, och det tycker jag är viktigt att hålla fast vid. Att vilja vara lycklig, känna sig älskad och värdesatt... Är alla positiva och realistiska förväntningar som bygger på en ömsesidig omtanke och respekt. Och det är dock viktigt att inte förvänta sig att saker och ting ska vara perfekt hela tiden. Utan att utmaningarna blir en möjlighet till att lära känna varandra bättre. Och då behöver man ju också vara bra på att hantera utmaningarna.
2: Mm. Mm, nu känner jag att det finns mycket att tänka på här. Jag skulle vilja att du blir mer konkret. Kan du berätta mer om vilka specifika områden där risken är stor- att förväntningar leder till stora besvikelser- och blir då sen ett problem i relationen?
3: Ja, jag tänkte att den frågan skulle komma- så jag har förberett mig och tänkt till här- och de absolut första områden som jag tänker på då är dels besvikelsen över att inte uppleva sig prioriterad i relationen. Och det ger då en känsla av att inte känna sig viktig, sedd,
2: uppskattad och värdesatt av sin partner. Ja, nej, så vill ju verkligen ingen känna i sin relation.
3: Nej och det kan också uppstå stor besvikelse om engagemanget runt relationen eller barnen, semestrar och högtider inte är ömsesidigt i relationen eller om man upplever en ekonomisk obalans och att man har olika syn på ekonomi då. Mm.
2: Men det måste ju också kännas ensamt och tråkigt om inte båda engagerar sig i de här viktiga sakerna. Så därför skulle det vara intressant och givande att få lite mer kunskap inom vilka områden det är vanligast. Kan du inte dela med dig lite av dina erfarenheter så det blir lite extra tydligt för lyssnarna och även för mig för den delen?
3: Områden mm. som jag upplever att man sällan formulerar sina förväntningar kring är... Runt intimitet och sex. Och då menar jag engagemang. Alltså att ha intresse för att utveckla det tillsammans. Och eh, att skapa en trygg ekonomisk framtid för båda. Eh, samtal om relationens utveckling. Hur vill vi att relationen ska utvecklas? Och hur vill vi vara mot varandra? Och sen stöd och förståelse för för varandras jobbiga stunder i livet när det gäller jobb, arbetslöshet, hälsa, konflikter med föräldrar, syskon eller släktingar eller vänner till exempel. Inom de här om områdena är vi sällan förberedda för att vara
2: bästa stödet för varandra. Ja, den där sista punkten brukar man nog inte tänka så mycket på för man hamnar i sådana svåra situationer. Och det är väl naturligt men kanske värt att prata om ändå i förväg. Ja, man kanske till och med skulle
3: känna sig tryggare generellt i relationen om man har pratat om vad man vill kunna förvänta sig och behöva i de här situationerna. Vi är ju olika eh, som personer och vi kan ha olika behov i det. Jag tänker att nu går jag vidare med områden som jag upplever att man ofta pratar om först när det redan har gått snett och det är till exempel engagemang i varandras barn om man har barn på varsitt håll, alltså en bonusfamilj, engagemang i varandras familjer där kan det också bli svårt. Den ena kanske är väldigt tajt med sin familj och umgås mycket medan den andra inte har så mycket kontakt med sin familj. Och det kan också skapa distans.
2: Och, mm. ja, det eh, förstår man.
3: Ja. Eller engagemang runt en graviditet. Ja,
2: men fråga här då. Vad menar du med graviditeten till exempel?
3: Ja, det finns ofta outtalade förväntningar att man vill att ens partner ska dela upplevelsen under hela graviditeten och inte bara bli engagerad när barnet är fött. Här har jag mm. mött många par där, där ja det är ju ofta den som då kvinnan som är gravid som kan känna sig ensam i graviditeten som skulle önska att se sin partner mera engagerad. Alltså det, det är väldigt vanligt, det är så. Ja, ja okay. eh, det är väldigt vanligt. Mm. Så det har jag ofta stött på. Eh, Okej, okay. jag går vidare. Eh, och så har vi även engagemanget runt barnen såklart. Um, en, en partner som upplever att den andra inte är så engagerad kan till och med bli ledsen över det och känna en besvikelse över partnern. Man, man kan till och med bli lycklig
2: och kär av att se en partner engagera sig i barnen. Och det där kan ju säkert ligga i också att beroende på vilka bakgrunder man kommer ifrån mm. att det är det som har som referensramar. Absolut,
3: mm. Ja. Um, en annan punkt är gemensamma framtidsplaner och drömmar. Det är också någonting som kan skapa energi i relationen och eh, hoppfullhet och... Eh, att, att känna att man delar det där.
2: Mm.
3: Det gemensamma framtidsversioner. <laughs> det låter stort, ah. men, men det är viktigt. Mm. Och också engagemanget i att bekräfta varandra. Exempelvis små kärleksförklaringar. Det är typiskt ett sådant område som man tar upp först när det eh, känns eh, som att man inte har samma syn på det. När, när det inte funkar. Och också engagemanget runt varandras gemensamma intressen. I början är det ganska eh, problemfritt för att då är man så Såklart. intresserad av varandra. Mm. Men sen efter några år så, så kan man känna sig ointressant om, det, om partnern inte har något intresse över vad som är viktigt i mitt liv. Och någonting som man tar upp när det väl känns som en tomhet.
2: Ja, här känner man igen både ett och annat, men finns det sånt man pratar ofta om, men det ändå går snett?
3: Ja, det finns några områden som jag har ringat in som man tvingas att prata om förr eller senare som man kanske inte riktigt landar eller tydliggör tillräckligt för att det ska kännas som en överenskommelse. Och det blir lätt en fråga som hänger i luften och det är till exempel gemensamma semestrar. Det är ju någonting som kommer varje år men som man kanske blir förvånad över- att man ändå liksom varje gång behöver dra igen, igen-
2: liksom hur man vill ha det på semestern. <tryck> Högt fråga där. Hur, ja. hur vanligt är det att... Ja man, man undrar hur vanligt det är att det är en som är en drivande- som vill liksom bestämma upplägget för semestern. Ja, det låter som att du egentligen vet när du frågar
3: så. För det, det är väldigt vanligt att det är en som är- till är exempel projektledaren i familjen- mm. Eh, och eh, den kan ju ta det största ansvaret och bli till slut ganska trött på det. Och man hade kommit överens om att ja, men, eh, vi behöver dela ansvaret under semestern och så sker det ändå inte. Och så får man ta samtalet en gång till. Eh, ett annat sådant exempel är ju högtidsdagar och storhelger inför jul eller... Eh, ja Jul är väl det vanligaste då, där, där man tjänar på att, att man hjälps åt och där man har tydliga förväntningar på den ena och den andra. Och varandras gemensamma vänner kan vara en annan sak. Och fördelning av ansvar och hemsysslor. Eh, som man har pratat om men man har liksom inte kommit överens egentligen. Och sen att kommunicera och prata om relationen. Eh, det, det är någonting som kan pågå ständigt att man pratar om det men man landar aldrig riktigt någon form av överenskommelse som kan kännas trygg för båda.
2: Okej, okay, man, kanske, man kanske pratar om det och sen så blir det inte mer än så. Alltså, så du menar att... Uh... Vi pratar om det här, men vi skapar ingen tydlighet i hur vi egentligen ska förhålla oss till dem. Alltså hur vi, vad heter det, mycket snack men ingen verkstad. Ja, så. precis så.
3: Mm. Och man, man sätter sig inte in i hur viktigt det är för den andra att ha en god känsla i det här. Mm. Ja, förstår du.
2: Ja, man vill ju inte skriva under ett kontrakt. Nu har vi bestämt att man kan tycka att det där Nej. ska gälla ändå.
3: Nej, men sen när man, när man har bråkat om det tillräckligt många gånger så är det där man hamnar. Ja, men nu får vi ta och skriva en lista här på mm. vem som gör vad. Och då, då finns det ju ingen godkänsla i det heller. Mm. Ja, precis. Mm.
2: Det behöver finnas ett engagemang och en vilja från båda att det ska bli bra för alla. Ja, såklart. Ja. Men det finns många saker att prata om. Även om vi tar upp helheten här så är det nog många som är bra på att prata om de flesta områden. Men som kanske fastnar i några få. Jag tycker att vi tar och lyssnar på rösterna på stan nu, som du var ute och frågade. Så kanske vi får höra hur det ligger till där ute bland folket.
3: Ja, vi gör det. Och jag ställde frågan, vad tror du är positivt och negativt med att ha förväntningar på sin relation? Fördelarna är väl det att man får kanske lite av det man förväntar sig Att man inte på ett sätt nöjer sig lika lätt Att man faktiskt får någonting som man själv förtjänar Men nackdelarna är väl att man kanske har lite väl höga förväntningar ofta På vissa grejer, hur en person precis ska vara Att den inte matchar precis i din ram som du har tänkt i en relation Det är farligt, kan bli farligt om man sig att det ska vara på ett visst sätt Eller ska bli på ett visst sätt Ja, man måste i alla fall prata om det i början, Så att det ska vara tydligt. Nackdelarna om jag har stora förväntningar och inte kommunicerar dem är att man blir ständigt besviken. Fördelarna är väl att, eh, att man har sina egna tankar och idéer om vad man, vad man vill ha. Man, man är säker på vad man vill, men med det kommer ju att man måste kommunicera det för att andra människor i din omgivning är inte tankeläsare.
2: Vilka bra svar du fick, Anneli. Det låter ju som att det finns en stor medvetenhet om det här där ute.
3: Ja, jag håller fullständigt med dig. Och i början när man är kär är det lätt att man målar upp en bild av hur man önskar att det ska bli. Ibland så stannar det där och sen väntar år av många besvikelser om man inte pratar om det mera med varandra. Och vi kan ta och lyssna på vad de svarade när jag ställde frågan. Vilka tror du är de vanligaste besvikelser som uppstår i relationer? Mm, intressant att höra vad folk tror
2: här då. Ja. Utgår från sig själva eller? Ja, ja vi lyssnar.
3: Mm. När det gäller besvikelser i relationer så kommer vi in på det här med förväntningar. Att man inte, man inte kanske lever upp till någons förväntning.
1: När kommunikationen inte upprätthålls-
3: att man inte har tid för sig själv för samma
1: sätt längre.
2: De vanligaste besvikelserna i en kärleksrelation är nog att man
1: inte själv lever upp till de förväntningar man har på sig själv och som man tror att ens partner har på sig själv.
3: Det är verkligen en svår fråga tycker jag. Konkret, liksom om någon vill bo, på sta bo i stan och någon annan på landet. Ja, sådana saker. Säkerligen att... Eh... Eh, hjälpa till hemma om man någonsin flyttar ihop. Men också kanske hur mycket tid man lägger på varandra. Att någon vill liksom sitta umgås hela tiden och den andra vill träffa kompisar. eller Hur man prioriterar varandra och eh, sysslar hemma. Det tror jag kan vara en av de vanligaste. Mm, jag tror att man inte känner sig tillräckligt hörd. Inte, inte blir lyssnad på. att man inte I början så är allting frid och fröjd och nyhetens behag. Och sen så med tiden så... Tappar man lite att se varandra. Utifrån egna förväntningar, eller er er erfarenheter skulle jag tro att det är att man förväntar sig den
0: personen att helt plötsligt kommer allt krasa kring en själv. Men man glömmer att den personen har ett eget liv också. och måste fortsätta med det och inte bara låsa upp sig kring att en relation att det inte blir dens liv. Utan den har ju också ett annat liv. Så man har förväntningar på att man blir så pass viktig som man kanske hade man blir inte så pass viktig som man kanske har hoppats på, skulle jag tro.
2: Men det där var intressant att höra. Jag tror att många känner igen sig i de råden som du har tagit upp. Och jag tror också att du har satt fingret på det här med förväntningar och besvikelser på ett sätt som många inte har tänkt så mycket på. Så känner alla även jag.
3: Mm. ja. Och det tror jag alla relationer kan uppleva mer eller mindre. Orimliga förväntningar som ofta leder till besvikelser är dock motsatsen till att lära sig att förstå varandra och vad som krävs för att båda ska få en skön känsla av varandra för det vill man ju ha. Och det vi ska förstå här är att man kan aldrig förändra en annan människa, bara förändra sitt eget förhållningssätt som gör att personen förändras i förhållande till dig. Det behövs förutsättningar för att en relation ska utvecklas och fungera efter att förälskelsen har lagt sig. Och det är här rimliga förväntningar kan ge dynamik och energi till en relation för att den ska utvecklas och bygga på sann kärlek och en sann vilja att båda ska kunna må bra.
2: Det här är intressant tycker jag. Jag tror att många lever med tankar om att relationen ska sköta sig själv och... När den inte gör det då känns det ju bara hopplöst. Ja men många stannar ändå kvar av
3: andra anledningar i relationen där förväntningarna och drömmarna blir liksom det enda som håller uppe hopp om relationen. Man lever på förväntningar. Det visar sig senare inte fungera så bra. Någonting som oftast ger ett plattfall i form av återkommande besvikelser av att vilja se partnern som någon annan än den är. Man tror att partnern är problemet och om partnern inte vill förstå så ser man ingen väg framåt. Och det här kan ju bli en jättejobbig hopplöshetskänsla.
2: Mm, det kan jag verkligen förstå. Och det är säkert ingen direkt nyhet för många att. Att det kan se ut så. Men det kan ju vara nyttigt att få en påminnelse om det. Jag tror att många vill höra dina konkreta tips och råd nu. Alltså, eh, hur 17 gör man? Vad behöver man tänka på för att lyckas vända det här?
0: Mm.
3: Och de här tipsen kommer då att vara lite längre så nu får ni spetsa öronen. Om du eller ni känner igen er i att det finns stunder av besvikelser i relationen som skapat distans mellan er. Försök att kartlägga vad som gör dig och din partner besviken. Fundera också på vilka förväntningar eller vilken längtan som ligger bakom dessa besvikelser. Det är en god start för att veta vad ni skulle behöva prata om. Och ta er tid och låt en i taget få presentera sin bild av vad som skapar obalans och besvikelse. Var noga med att vilja lyssna helhjärtat på partnern och också vilja försöka förstå
2: partnern. Vi mm. mm. har ju faktiskt hört om de som gör en som en årlig inventering med varandra för att komma ur det där på något vis. Och det låter ju faktiskt himla bra. Mm. Absolut. Jag går till nästa punkt. Eh,
3: fundera på om det finns saker som du och din partner har svårt för att prata om och vad det beror på. Kan det vara så att ni inte har pratat om era förväntningar eller behov på grund av att ni inte tänkt på det eller att ni inte vågat på grund av rädsla för att verka krävande eller orsaka skada för relationen? Eh, det, det ligger ofta mycket rädsla bakom. Mm. Och sen... Kan det vara så att ni har försökt prata men att ni inte har lyckats förstå varandra? Behöver ni bli bättre på att vilja lyssna på och vilja förstå varandra?
2: Just det där med viljan.
3: Ja, mm. ja den är jätteviktig. Mm. Och när man inte fått den respons som man önskat sig tidigare om man har gjort något försök så kan det göra att man är rädd för att ta upp saker senare då det kan leda till flera gräl och missförstånd. Så avsett tid, gör om och gör på ett nytt sätt för ni kommer aldrig att
2: komma ifrån det här annars. Mm, nej, det, det där tycker jag är verkligen viktigt. Att inte sopa någonting under mattan utan ta tag i det oavsett hur obekvämt det är. Mm. Och kom ihåg att det inte är farligt att bli
3: oense. Det enda som är viktigt är att båda behåller sitt lugn och har ett gemensamt mål med att vilja förstå varandra. Och det spelar egentligen ingen roll vad ni säger, det är hur ni säger saker som har betydelse. Och det här är lättare om du känner dig värdefull och framför dina önskemål på ett ödmjukt, värdigt och övertygande vänligt sätt. Och det, det kan vara mycket mm. begärt, men m, ja, man måste försöka ta sig dit. Mm. Och det ni också kan komma överens om är att ni alltid ska känna att ni väljer varandra även om ni blir oense och hamnar i en konflikt. Den grundtryggheten är jätteviktig.
2: Jätteviktig. Och det här var jättebra tips, Anneliv. Var det klart så? Ja. Mm. Jag tror dock att vissa kan känna ett motstånd till att just sätta igång. Det kan kännas lite ambitiöst och kanske svårt att gå från frustration och besvikelse till att man ska vara öppen och blotta sig. Ja, och det kan jag gott förstå. Men det finns
3: ingen jämnväg här. Vill man någonting nytt så behöver man vara beredd att anstränga sig och göra Någonting på ett nytt sätt och om man inte gör någonting så kommer inget att hända och vi får hoppas att relationen ses som så viktig att man ändå vill försöka och kämpa för det. Mm. Det, det kan vara på liv och död för en relation. Det
2: är faktiskt allvarligt.
3: allvarligt, så. Kanske lite onödigt ja. allvarligt. Ja, men vi, vi tar till oss det här. Ja.
2: Man, kan ju, man kan ju hoppas att relationen är så viktig- att man är beredd att göra den ansträngningen verkligen.
3: Mm.
2: Hoppas att ni lyssnare och fått mer bra tips på vägen. Nu tänkte jag sammanfatta allt vi har pratat om här idag- i sammankokat i ett par punkter. Alltså, höga förväntningar är bra- så länge de är realistiska och motiverande- men låt oss inte glömma att de bästa relationerna är de som vi jobbar på varje dag. Ja, i alla fall nästan. Mm. Det är så vi skapar trygga, energifulla, glada och välfungerande relationer. Helt rätt. Och du kan inte förändra någon annan. Bara förändra ditt eget förhållningssätt. Sen har vi. Ibland kan vi komma på att vi har svårt att må bra tillsammans. Och då kan det vara så att vi hade förbrott om att gå in i relationen från början. Och se till att förutsättningarna fanns där. Men det är sällan för sent att jobba på det sena relationen. Bara att viljan finns där. Och sen har vi. Att inte ha några förväntningar kan bli ett problem i sig. Som kan skapa besvikelse fast åt andra hållet. En partner som upplever att den andra inte har några förväntningar. Kan uppleva den som oengagerad och dålig på att bidra med egna initiativ. Och sen allra sist. Fundera på... Vem du egentligen vill vara? Hur vill du känna dig i din relation och hur vill du uppfattas av din partner?
3: Bra och viktig sammanfattning, Bella. Hittills har i alla fall mina förväntningar på dig och vårt samarbete överträffats. Så nu börjar jag fundera på att höja mina förväntningar framåt i vårt samarbete för att eh, testa dina
2: gränser lite. Ja, spännande. Ja, det, får du, det får du gärna göra Anneli. Jag är inte ett orolig. Jag tror att vi ska ha höga förväntningar och att det bara kommer att inspirera oss att eh, leverera och bli bättre på allt vi gör. Men du, nu är det dags för oss att avsluta den här, det här avsnittet. Och jag har höga förväntningar på nästa veckas avsnitt som ska bli spännande. För då ska vi få svar på massor av intressanta lyssnarfrågor som du har samlat på dig. Så jag säger tack för idag Anneli och tack till alla lyssnare. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Mm. Tack själv, Ella. Oh, En sista sak. Glöm inte att gå in och följa oss på sociala medier. Där hittar ni oss som Stora relationsguiden. Hold up.